0: Hágase la luz con goizal del andabaso.
1: Si alguna angustio y hice cosas piaqueta y a seis niños tú dirá ha sido noche de carnaval y de camino al trabajo nos hemos encontrado pues con un humano disfrazado de lagarto gigante que parecía un poco perdido la verdad es lo que suele pasar a estas horas de la mañana algunas veces y sobre todo si vas vestido de lagarto gitán, eh, gigante Aquí estamos, Asir Aparicio, Jorge Ibáñez y Gojzal del Andabaso alrededor de la herradura del Estudio 1 de Radio Euskadi, en riguroso directo. La noche de carnaval, pues la nuestra ha sido bastante normalita, la verdad, la de Asir un poco más movida que la nuestra. 688, 840-840 con -840 el 0034, si escribes desde Iparralde, ¿cómo ha sido tu noche? ¿O cómo está siendo? 901-440404, que es el teléfono de la audiencia, y hágase la luz itv.eus, nuestro email. Nota de voz número 38.
2: Hola vecinos y vecinas, soy el del 30B. Os escribo para contaros que la policía me ha interrogado por el muerto del trastero. ...que no es de nadie, pero es de todos... ...me refiero al trastero, no al muerto... ...por lo que parece... ...es un asesinato... ...y me han preguntado... ...si tengo alguna copia de la llave maestra... ...puesto que fui el presidente anterior... ...os lo digo, para que quede claro, clarito... ...no he hecho ninguna copia nunca... ...de la llave maestra... ...he hablado con mis hijas... ...y no sabían ni que había una llave maestra... ...poco más, os puedo decir... ...que me han dicho que de momento... ...todas las personas del edificio... ...todas, somos sospechosas...
3: ...tú eres de gato, yo soy de perro... ...tú eres de familia bien, yo soy de barrio... ...tú eres de monte... Yo soy de playa, tú eres de salir a correr, yo de tirarme en la toalla, tú eres de café, yo soy más de té, de te quiero,
2: tú eres
3: de café, yo soy más de sin ti me muero. te vas de mi lado la oscura noche la luz del día dos polos que de opuestos son notas de una misma melodía tú eres de café yo soy más de té de te quiero tú eres de café yo soy más de sin me muero
0: El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. Félix Linares destruye el universo. A los bancos no les gusta su impuesto. A mí tampoco los míos. Y son bastantes, ¿eh? Igual tengo más que ellos, fíjate. Bueno, pues no les gustan y los recurren porque, mira, son injustos. Con lo que hacemos nosotros por la ciudadanía. Y el gobierno nos trata así. Yo les entiendo por qué es duro soltar la pasta. Y cuanta más tengas, más te cuesta. Imagínate lo que les tiene que costar pagar impuestos a esa gente del fútbol del enésimo y penúltimo escándalo. Ellos que han llegado a delinquir, con lo que tiene eso de preocupación añadida al diario Sin Vivir... Primero, por si les pillan, por el castigo que les espera, aunque, aunque ya será menos. Luego, por el mal rollo con los vecinos, que si les miran mal. Aunque cuidado conmigo, que sé de qué va lo vuestro. ¿eh? Y finalmente, porque todo esto va contra su honrada naturaleza, que menuda violencia ha tenido que ejercer contra él para coger ese dinero. Porque hay una corriente de pensamiento que asegura que el ser humano es bueno por naturaleza, y esta corriente tiene muchos seguidores, sobre todo entre esos que saben aprovechar una oportunidad cuando se presenta. Ya que estamos con el fútbol, escuchemos a Luis Rubiales. Me voy a presentar a la reelección. Hay cosas por hacer. Este hombre tiene una misión y no está terminada. Y por eso se sacrifica e insiste en su tormento. Aunque, claro, le tienen que pagar bien. Es justo. Porque además se corre otro riesgo. Igual acabas en el infierno. No, no, no es broma, ¿eh? Ha salido por ahí un fulano, por el nombre ucraniano y por sus palabras también. El guión que Dios escribe acaba con la derrota del mal, con la derrota de Rusia. Ya se sabe, Dios está con nosotros y con esa ayudita no podemos perder. Y los malos arderán en el infierno. No sabemos en qué círculo van a colocar a Tezanos. Tezanos ya no tiene nombre, solo apellido. Bueno, igual se llama CIS. El CIS de Tezanos lo llaman todos y es la sección más humorística, por irreal, que se puede encontrar en la actualidad. Acaba de sacar un nuevo número de su revista que dice que Pedro Sánchez va a reventar las audiencias y las urnas y que se postula como presidente vitalicio mientras Tezanos esté al cargo. Ah, si los deseos se convirtieran en realidad, ¿eh? Pues una sugar baby no sería lo que es, sino una emprendedora según confesión propia. Saben de qué hablo, ¿verdad? Sugar babies, chicas jóvenes que acompañan a señores mayores y atienden sus requerimientos sexuales por un precio, por supuesto. Esta sí que es una reflexión implacable. Hay un producto, un precio, un tiempo de usufructo... Bueno, pues es un negocio, es una empresa, y a tenor de cómo ha aumentado el parque de Sugar Babies, es también un negocio prometedor. Ahora que se ha levantado la polvareda habitual de los bienpensantes después de las palabras de Telmo cuando recogió su goya y las pronunciadas después en algunas entrevistas sobre el pagar por sexo, hemos asistido a las habituales escenificaciones de rasgamiento de vestiduras por parte de esa gente que solo se indigna cuando se lo recuerdan. Y ahora tocaba. Por cierto, ¿qué opinan de Jane Fonda? que ha ido de acompañante de un constructor austríaco de 90 años que ha pagado, y según la propia Jane, muy bien, porque ésta le haga de acompañante. «Necesito el dinero», ha dicho Fonda. «¿Cómo lo consideramos? ¿Es cuestión de cuerpo, de enseñarlo, de utilizarlo? Ven, se nos van liando los conceptos. Más leña al fuego. Emily Ratakowski y Eric André anuncian su relación posando desnudos en Instagram». Carol G. celebra su cumpleaños con un posado en bikini en la misma red. Rosalía aparece en lencería en esa u otra cualquiera de las redes y lo hace claro por su propio beneficio. Porque las prendas que anuncia pertenecen a su propia colección, las diseña quien las diseñe. Y siempre queda un dinerito para la titular. ¿Vendemos nuestro cuerpo? Pues solo quien puede. El que está dentro de los cánones de los parámetros del mercado. ¿Y el resto? Pues tendrá que conformarse y esperar que un golpe de suerte haga que pueda ganar algo. No tanto como los bancos, claro. Pero ya hay algo que te iguala con ellos. Todos pertenecemos al grupo de los quejicas. No nos gusta lo que nos hacen. Si por lo menos nos llevaran a tomar el té, bueno, cuidado con eso, que igual nos hacen pagar como le ocurrió a Revilla con Sánchez. La pregunta es, ¿esos que aparecen de charlilla con Pedro en plan amiguete también se tienen que pagar el café? ¿O ese dinero sale de los impuestos de los bancos, los pobres?
4: Luz, 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 la luz. ¿Qué somos? ¿Qué seremos? ¿En ese territorio llamado futuro existirá un lugar llamado Euskal Herria? ¿Qué organización política y administrativa tendrá? ¿Cuál será el idioma en el que se relacione la ciudadanía de ese futuro? ¿Existirá el euskera? ¿O tras siglos de existencia y resistencia sucumbirá a las lenguas con más hablantes? En Euskal Herria 2050 queremos aclarar todo esto con personas que ya están reflexionando sobre ello. Con EH 2050 abrimos un camino al futuro.
5: Kaixo, soy Jona Raiz una navarra que vive en Bilbo y trabaja en Aranzazu en Oñati. Y estudié diseño en la Universidad de Mondragón y en el Politécnico de Milán. He vivido varios años fuera, en Bélgica, en Alemania, en Madrid, eh, los últimos años en Australia. Y desde hace tres años eh, he vuelto a casa. Y en el ámbito laboral he ido enriqueciendo mi práctica del diseño con otras disciplinas que he podido aprender a través de la práctica de proyectos. Disciplinas como las ciencias sociales, la innovación en gobernanza, innovación democrática. Y ahora trabajo en el Antosolab, que es un laboratorio de innovación social que pone el foco en innovación en gobernanza. Y me interesa mucho el seguir aprendiendo sobre cómo interrelacionar los diferentes enfoques del diseño y de la innovación en gobernanza para experimentar con nuevas maneras de, de hacer, de pensar y, y poder hacer frente a los retos complejos que, que nos enfrentamos como sociedad. ¿Cómo te imaginas tú 2050? pues como todo ejercicio de imaginar el futuro es difícil eh, predecir cómo será exactamente, pero sí que podemos imaginar en base a, al contexto en el que en el que vivimos actualmente. Y ahora vivimos en un periodo de transición en el que eh, nos enfrentamos a, a retos complejos como el envejecimiento de la sociedad, el crecimiento de las desigualdades sociales económicas, la crisis climática, el crecimiento de actitudes quizá más individualistas, incluso ¿no? cómo hemos organizado el trabajo, nuestros gobiernos, instituciones. Pero junto a todos esos retos complejos, también es verdad que vivimos una época de oportunidades, de oportunidades de repensar cómo vivimos, cómo remuneramos nuestro, nuestro trabajo, cómo participamos en, en la toma de decisiones públicas o cómo repensamos nuestros gobiernos y e instituciones públicas. Y yo me quiero imaginar un futuro en el que todas y todos tendremos una mayor implicación en, en las instituciones públicas y en los gobiernos. Y me quiero imaginar gobiernos más abiertos, más transparentes, instituciones públicas más creativas, experimentales, más valientes, y que sean menos divididas en silos o departamentalizadas, sino que sean instituciones públicas que colaboren eh, más entre los diferentes equipos y que faciliten las interacciones que tenemos entre la ciudadanía y esos servicios públicos.
1: Ya que has dicho más implicación, ¿tú crees que en 2050 la ciudadanía podrá elegir todo? Es decir, no sé, ¿en qué administración geopolítica quiere vivir? ¿En qué régimen político? Si quiere una república, una monarquía, una federación, una unión de, de nacionalidades. Bueno, no sé, ¿existirán las nacionalidades?
5: Muy buena pregunta. La verdad que, que quizá cambie mucho ese contexto del futuro no y quizá tome nuevas formas que hoy en día ni siquiera las hemos nombrado o sean una una mezcla de, de todas ellas. Pero sí que viendo la, la complejidad de, de las situaciones a las que nos enfrentamos no nos quedará otra opción que colaborar, que conectar, que implicarnos más en el diseño de servicios públicos, en el diseño de esas políticas públicas y creo que organizaremos nuestra implicación y nuestro tiempo de otra manera y quizá nos impliquemos cada vez más en el diseño y en el, eh, la toma de decisiones que, que impacta nuestro día a día.
1: ¿Y realmente cuánto poder real podrá tener la ciudadanía? Y si sí. no lo tiene, ¿en manos de quién estará ese poder real?
5: Yo creo que, como decía, no para hacer frente a esta época de transición, no vamos a tener otro camino que repensar el poder y la toma de decisiones. El filósofo Daniel Inderati menciona cómo el conocimiento está atomizado. Cada una de nosotras tiene una parte de esa información que es necesaria para tomar las decisiones. Por lo que cada vez hay mayor diversidad de puntos de de vista, de, de experiencias de vida, y todo eso enriquece la toma de decisiones. Por lo que tendremos que repensar cómo, cómo lo hacemos. Claudia Svalitz, que ella es la fundadora y directora de Democracy Nest, en el último foro de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, ella planteaba una serie de preguntas y decía... ¿Qué pasaría si, en vez de que nosotras votáramos en elecciones para elegir nuestros representantes políticos, se eligiera la ciudadanía por sorteo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasaría si, si estas elecciones no fueran el corazón de nuestra democracia? ¿Y qué pasaría si trasladáramos el poder político y legislativo a, a los ciudadanos? Y yo quiero creer que en Euskal Herria 2050 podrá haber una implicación más activa de todas y y todos, en el diseño de servicios públicos y de políticas públicas, y que incluso podamos reducir nuestra jornada laboral. Y que en el momento en el que nos toque tomar un rol activo en el diseño de, de esas políticas y servicios públicos, que recibamos un salario por nuestra dedicación. Y en este caso podrían ser ciudadanas ¿no? que en momentos de nuestra vida seamos eh, seleccionadas por sorteo cívico, es decir, teniendo en cuenta una serie de, de criterios como es la edad, la identidad de género, dónde vivimos, nuestro nivel educativo o eh, qué valoramos en nuestro entorno en base a eso, que podríamos ser elegidas en algún momento de nuestras vidas para tomar eh, parte en, en el diseño de cómo funcionan nuestros gobiernos, nuestras, nuestras instituciones públicas. Otra persona que también me inspira mucho es John Alexander y en su libro Citizens él habla de cómo podemos pasar de ser consumidoras a ser ciudadanas activas. ¿no? Cómo hacemos para pasar a una, un escenario en el que proponemos, en el que tomamos responsabilidades y en el que damos al, al frente y participamos de, de manera más activa.
1: Bueno, por todo lo que estás contando, entiendo que lo que hoy en día entendemos como democracia aquí en Euskal Herria o en Europa, es decir, esto, este sistema en el que vivimos, pues que a lo mejor no existirá, ¿no?
5: Seguramente, seguramente tomará otras formas, como lo ha hecho a lo largo de, de la historia y seguirá adaptando al, al contexto, al, a los retos en los que vivamos seguramente será una democracia más participativa en la que se implique a la diversidad de personas que vivamos en cada barrio, en cada pueblo, en, en cada región y quizás se utilicen otros mecanismos que ya se utilizaban en la, en la Grecia clásica, como el sorteo cívico. Así lo explican Arancha Mendiarati Ernesto Ganusa en su libro La democracia es posible. Ellos proponen que, que el sorteo cívico es eh, otra manera de implicar a la ciudadanía y es una forma creativa y prometedora de, de reinvención de la democracia. Y junto a una democracia más participativa quizá podría ser que vivamos también en una democracia más deliberativa, en la que escuchemos más, generemos espacios eh, donde podamos aprender las unas de las otras, deliberar y poder tomar decisiones conjuntamente. Y también podría ser una democracia más conectada a lo local, a cada cultura, a cada idioma de cada región, siempre sin perder esa visión de planeta, ¿no? porque tenemos retos delante, como la crisis climática, es un ejemplo claro de ello, en el que tendremos que tomar decisiones a nivel planetario, por lo que también quizá tendremos ¿no? democracias muy locales y a la vez paralelamente con democracias eh, que trabajen en ese nivel planetario.
1: Johnny, ¿qué me dices del pensamiento crítico?
5: Pues que es un punto muy importante y que que habrá, como el pensamiento crítico, habrá otras capacidades que tengamos que desarrollar. Eh, seguramente serán capacidades, y de, me refiero a desarrollar, para poder implicarnos de manera significativa en el diseño de, de servicios y, y políticas públicas. Y seguramente serán capacidades que tendremos que aprender desde chiquis en, en la escuela, ¿no? Cómo participamos, cómo se diseñan políticas públicas. Y serán capacidades como la comunicación, el pensamiento crítico que mencionabas, facilitación de conversaciones, cómo deliberamos o debatir o conversar cuando sea necesario, la creatividad… Serán imprescindibles ¿no? toda esta serie de, de capacidades para relacionarnos de una manera diferente con lo público. Y por supuesto no sean solo capacidades que aprendamos de chiquis sino que también tendremos que ir desarrollando y, y aprendiendo y practicando cuando seamos mayores. Como decía, no nos quedará otra cosa que como tenemos retos complejos interconectados, el seguir aprendiendo estas, estas capacidades de, de colaboración. Eh, otra persona también que reflexiona en este espacio es eh, Fishkin. Él habla en su libro de Democracy When the People Are Thinking. Él propone una pregunta filosófica ¿no? y dice: ¿Qué pasaría si diéramos el tiempo y los recursos necesarios a un grupo de personas para considerar problemáticas que impacten en, la, al conjunto de la ciudadanía? Y explica cómo, o su hipótesis es que como si damos a un grupo de personas la información, el tiempo y el espacio para, para deliberar, cómo todas somos capaces de proponer so, eh, soluciones a las problemáticas que impactan nuestro día a día. Entonces, por lo tanto, creo que el desarrollo de estas nuevas capacidades colectivas nos permitirá a todas y a todos implicarnos de una manera más significativa en el diseño de, de cómo funcionan nuestras instituciones públicas y gobiernos.
1: Bueno, por lo que mencionas, hay cantidad de retos que tendremos ante nosotras y nosotros en 2050, como ciudadanía, evidentemente, pero es verdad que estos últimos tiempos parece que las administraciones públicas y la ciudadanía están como más alejados, ¿no? Y que poco a poco se ha creado como una especie de abismo entre uno y otro. No sé sí. si eso con el tiempo y con todos estos retos que tenemos por delante... Eh, se irá mejorando o se irá cerrando ese abismo y nos iremos acercando unos y otros?
5: Mm, mm. La verdad que, que esa sensación de, de lejanía pone sobre la mesa la, la necesidad ¿no? de repensar las instituciones públicas para que sean más abiertas, más transparentes, creativas, eh, conectadas, valientes y en el repensar de esas instituciones públicas podrían ser instituciones que fueran más abiertas, más transparentes, en el sentido de que toda la información fuera accesible y fácilmente navegable, que tuviera un lenguaje simple, que no tendríamos que tener conocimiento específico en una temática para, para poder acceder a ello. Podrían ser también instituciones públicas que fueran más creativas, que eh, tuvieran espacios donde seguir eh, conectando la diversidad de conocimiento y plantear nuevas soluciones o adaptando las que, las que se vayan generando. En este espacio de, de innovación eh, hay dos laboratorios a, a nivel internacional, que para nosotros también han sido de inspiradores, en, uno en Canadá y otro en Nueva Zelanda, y las directoras de estos dos laboratorios, eh, Lindsay Cole en el eh, Vancouver Solutions Lab y Penny Hagen en el Auckland Co-Design Lab, ellas hablan de cuáles son los roles que estos laboratorios de innovación social o pública podrían tener eh, generar instituciones públicas más creativas. ¿no? Entonces ya proponen cómo estos laboratorios pueden ser espacios donde ambigüedad, eh, 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 trabajar eh, procesos de, de aprendizaje, donde repensar cómo trabajamos y cómo pueden ser espacios que se planteen de manera mucha más transversal dentro de nuestras instituciones públicas y en los que se impliquen de manera activa la diversidad de agentes que, que trabajan en la institución pública, pero también en la ciudadanía, y, y que podrían ser espacios donde podamos imaginar ¿no? nuevas maneras de, de transformar eh, cómo, cómo actualmente se ofrecen los servicios públicos o cómo se diseñan las, las políticas públicas, junto a instituciones abiertas, transparentes, más creativas, ¿no? con esta idea de, de acercar a a la institución pública y a la, y a la ciudadanía, quizá podríamos también imaginar que, que la tecnología puede ayudar en eso, ¿no? que puede ayudar a facilitar las interacciones, a disminuir la carga burocrática, a que la tecnología pueda absorber eh, una serie de tareas quizá más mecánicas y que las personas podamos eh, dedicar nuestro tiempo a reflexionar sobre lo que está pasando, a generar nuevas soluciones, a, a esas interacciones entre, entre diversidad de, de conocimiento. Y por último, también podrían ser instituciones que estuvieran más conectadas o, o que trabajaran de manera más transversal las, las diferentes temáticas y no tan eh, de manera divididas en silos, ¿no? en departamentos. Bueno, la verdad que existen equipos y personas en todo el mundo que llevan trabajando. Eh, mucho, muchos años para lograr todos estos posibles futuros y se está desarrollando conocimiento, nuevas maneras de hacer y de pensar y cada vez somos más personas las que nos estamos implicando en ello.
1: Joni Ardaiz, ha sido interesantísima la conversación que hemos tenido hoy contigo, nos has aclarado muchas cosas y sobre todo nos has dado luz que en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir pues necesitamos muchas cosas, pero bastante luz también. Verás, es que ricasco, Benetan. Ya rey tu coduguar, Manetan.
5: Es que ricasco, Isalde. Estaba ahí. Yo creo que tenemos que pensar en oportunidades, Los retos también, por supuesto, que estamos viviendo, pero siempre poniendo el foco en qué oportunidades tenemos también para reimaginar otros posibles futuros.
0: EH 2050.
6: Mañana. Mañana, sol
0: y buen tiempo. La predicción en Hágase la Luz.
1: Según Euskalmet, este domingo durante lo que resta del día el tiempo no variará. El cielo permanecerá poco nuboso despejado, temperaturas frías tras el anochecer con heladas en puntos del interior, sobre todo en la vertiente mediterránea. El viento no tendrá apenas fuerza y soplará sin dirección fija. La temperatura de nuestras capitales en estos momentos es de 8 grados en Bayona, 7 en Bilbao, en Don Ivane y en Donostia, 2 grados bajo cero en Gasteiz, 1 sobre cero en Iruña y 7 en Maule. Y en otras ciudades hay 2 grados en Reykjavik, 13 en Vigo, 3 en Hamburgo, 9 en Madrid, 11 en París, 10 en Bruselas, 1 grado bajo cero en Montreal, 5 en Girona, 2 en Copenhague, 9 en Ámsterdam. ...11 en San Francisco... ...25 en Sydney... ...17 en Johannesburgo... ...11 en Addis Abeba... ...y 9 en Atenas y en Roma... ...las auroras boreales... ...ayer no os conté nada... ...porque la verdad es que hay muy poca actividad... ...hoy se podrán ver en Quebec... ...en el norte de Canadá y un poco Alaska... ...y nada más que igual vienen para, para esta zona. Las estaciones de, de esquí, eso sí, están las tres abiertas. Aret San Martín Guarria está abierta con 11 remontes en marcha, entre 80 y 160 centímetros de nieve fresca, 27 kilómetros de pista y peligro de aludes 2 sobre 5. Larra Belagua está abierta con 28 kilómetros de pista, entre 20 y 100 metros de nieve polvo y no hay previsión de nieve. Y en Irati Abodí, también está abierta con 20 kilómetros de pista, cuatro circuitos y no hay previsión de nieve para hoy. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 12 grados. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya es entre metro y medio y dos metros. Y ya sabéis que cuando hablamos de olas siempre nos ubicamos en la galea, en Guecho, que es donde está la sede de salvamento marítimo. Egunonales.
2: ¿Egunon, Alex?
7: ¿Cómo
1: está la mar?
2: Bueno, pues os
7: comento. paraguas costeras de Vizcaya y Guipúzcoa, lo que dice el parte, es, hemos tenido oeste
2: de madrugada y nordeste 3 o 4 hacia alta mar y amainando por la tarde a nordeste 2 o 3, estado de la mar, marejadilla o rizada
7: junto a la costa y marejada hacia alta mar. ¿Y las con mar de, oh. Sí, y con mar de fondo del noroeste de en torno a 2 metros. La visibilidad localmente regular. Hasta el mediodía, por brumas o
2: lloviznas y sobre las mareas, hemos tenido la Pleamar a las 3.34 y la siguiente será a las 16.07. Bajamares, en
7: la siguiente será a las 9.46 y por la tarde-noche a las
2: 22.04.
1: Venga, es que ricas cuales. Que pases Vengas. un buen domingo.
2: Venga, vosotros, augur
1: La Purtua, Bañaez y Sildua. Este es el titular principal de Berría de hoy, en la víspera del vigésimo aniversario del cierre por la fuerza de Euskal Duno Neguncaría. Reportajes, artículos de opinión, fotografías o conversaciones con las personas que entonces trabajaban, con algunas de las personas que entonces trabajaban en, Be en Neguncaría. Aitzi Irene Arrarach, Alberto Barandiarán, Eneco Videgain, Edurne Beguiristein y Juan Mari Lararte cuentan sus experiencias y comparten recuerdos. Habla también Imanol Muro Auría, que entonces era trabajador de Eguncaria, y dice «Eran zunikonena indarchuena sen Eguncaria kalean jartzea berriro». Y en este mismo diario, El Duayen escribe efeméride lingüístico, donde dice «Duela ogei urte umemokoa zen jendeak ere egiten in berria». ...le neguncaría egiten zen... ...herredaxio hartan bertan... ...gerta tutacoaren contak... ...esunajaso dute urte surte... errepikapen erre herrepikapen... ...herrelato, biurtuarte... ...eta orain, beraiek diar dute... ...efemeride lingüísticoen berri ematen... ...hemos leído en el italiano... ...la república una noticia... ...que tiene que ver con el que fuera... ...presidente de Estados Unidos Jimmy Carter... ...dice el titular... ...Jimmy Carter está muriendo... ...el expresidente recibirá cuidados paliativos... En su casa, en la BBC, también lo recogen y cuentan que el expresidente tiene 98 años y que está en casa con su familia, familia que pide privacidad en estos momentos. The Guardian, France Info, The Independent, Le Soleil, Le Devoir, Le Journal du Montreal, una noticia que va ocupando lugar en el mundo virtual y de la que daremos cuenta probablemente en las siguientes horas. En Gara leemos una noticia que tiene que ver con Nicaragua. Nicaragua despoja de la nacionalidad a otros 94 opositores. Y entre las personas que se han quedado sin la nacionalidad nicaragüense están los escritores Sergio Ramírez y Jocondabeli y el excomandante de la revolución Luis Carrión De Independent dice que el presidente nicaragüense Daniel Ortega los ha tildado de traidores. En France 24 eh, cuentan que es otro zarpazo a la disidencia del gobierno de Ortega. En fin, eh, esto también está ocupando mucho lugar y muchas portadas en los diarios eh, digitales. En Infolibre hay otra noticia de otra índole. El gobierno cifra en hasta 25.000 las víctimas que aún quedan en fosas comunes. Se trata de un cálculo realizado por el gobierno español del que también da cuenta el correo. En Berría hay un artículo sobre las horas que nos pasamos trabajando que han titulado La Naldi Lucek Ilzenduté y entrevistan a Frank Pega, él es epidemiólogo y es técnico de la Organización Mundial de la Salud y dice... Astean, berrota amabos amabost ordutik gora lan egiteak lotura du ictusekin eta cardiovascular kardiobaskularrekin. Gainera, hainbeste ordu lan egitean produktivitatea jeitxe egiten da, beraz. Osasungarriena astean gehienez berro eta bost ordu lan egitea izango litzateke, eta obeki, ogeita bost, eta berro artean. Y en este mismo diario han entrevistado al diario o al director de cine Paul Urquijo, el director de la película Irati, una película rodada en euskera, en euskera con un presupuesto de 4,3 millones de euros, que dice, fantasía libre a interés garri y stand-by-teque, al divisual ethic, baña símboloac badaude, mitología erreal real batean, gara histórico baten sin biltzen badituzte, horrek badi seculaco indarra dauka. Y en el diario de Noticias de Álava entrevistan a una de sus actrices, a Arituño, que hace de la diosa Mari. Y dice, nunca se deja de aprender en este oficio, con lo que cuanta más variedad en lo que haces, mucho mejor. En la portada del diario vasco hemos leído esta noticia. Un heredero de Zuloaga, el pintor, pide a Donostia que le devuelva siete obras donadas a la familia. Y por finalizar, en el eh, suplemento El País Semanal han entrevistado a la escritora franco-marroquí Leila Slimani. Y bueno, se hablan muchas cosas y dice muchas cosas esta mujer, pero entre otras dice El racismo tiene varias caras, pero al final lo que queda es el odio de unos a otros, el desprecio a quien consideramos más débil.
6: Poco a poco, voy a poc, vull trobar la manera de turna a, a mi danrera, de trobar la trasera, tan cala la farida y treura la cera. No me voy a la pena, y el teu amor para bandera. Que el temps no nos y no no voy a que esta condena, cada día surto un sol, tan si puedo como si no puedo. Y mi camino friremos la pica de canción. Bye. Carmals esquemas y mirarse las cabesbras. Voy a la foguera las complejas y gramas problemas. No me estirta dicho que no calguanya la guerra. Total ira más sabe de las estrellas. Cada día surto el sol tan si plou como si no plou y mi camino cumpliremos la pica de canción a poco a poc. Sancen a
0: 59 segundos
4: Esta semana mi asesor me ha pedido la firma digital Y no tengo eso A ver, que yo siempre he firmado con boli Hasta en el banco firmas con boli en una pantalla Y como en ocasiones me creo bastante realista Pues manos a la obra «Yo me hago la firma digital». Y ahí llegó la burocracia para ponerme en mi sitio. Y pides ayuda a tu hija, nativa digital, y también se pierde. Y empieza a viajar rápidamente de una página a otra. Y entonces recuerdas las películas de los años 50, donde un sufrido contribuyente recorría ventanillas y pasillos, subía y bajaba escaleras, y cada vez que creía tenerlo todo en orden, volvía a encontrar un rostro que le decía «¿Para esto tiene que subir al quinto pino, donde le pondrán un sello y luego vuelva por aquí?». Pues igual, igual, pero de página web en página web. Eso sí, en todas encuentras apartados de preguntas más frecuentes, donde esperas encontrar una definición y un manual para conseguirlo. Bueno, pues yo sigo sin distinguir sello digital de certificado digital de firma digital. Y lo he intentado, y mucho. Lo reconozco, soy una boomer. Espera, que seguro que hay un tutorial de YouTube. Que no se me olvide que tengo que llamar al asesor para decirle que todavía no tengo firma digital. ¿Debería mandarle un SMS? ¿eh?
0: ¡Hágase la luz!
1: Hoy queremos conocer un poco mejor qué es lo que está sucediendo en Perú. En 2021 hablábamos con el politólogo peruano y doctor por la Universidad de Montreal, Alberto Vergara. Acababan de celebrarse las elecciones y Pedro Castillo había ganado con el 50,12% de los votos. Pero desde entonces han cambiado mucho las cosas. Una de las más importantes es que Pedro Castillo, digamos que no acertó y que ya no es presidente y que es su vicepresidenta, o la que era su vicepresidenta, Dina Boluarte, la actual presidenta. Pero, ¿qué está pasando en Perú? Hablaremos con Alberto Vergara. Alberto, buenos días.
7: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Te agradecemos muchísimo que, que estés al otro lado del teléfono y también del océano para contarnos realmente qué está pasando en, en Perú, porque hasta aquí llegan noticias, pero no sabemos muy bien qué está pasando.
7: Bueno, lo que hay es digamos, un país que empezó un periodo de turbulencia política hace ya algunos años y que va en realidad teniendo manifestaciones cada vez peores. digamos, Es una trayectoria de seis, siete años en las que han habido siete presidentes, disoluciones de congreso, un golpe de estado, eh, un intento de golpe de estado electoral también por parte de la derecha en la el elección pasada, y luego finalmente la llegada de este gobierno encabezado por Dina Boluarte, que lleva poco más de dos meses en el poder y cuya falta de político sumaba legitimidad sumado a ningún tipo de organización ni discurso no le queda otro recurso para mantenerse en el poder que el de usar una fuerza desmedida y con un montón de incidentes que deberían ser completamente inaceptables en una democracia en este momento hay más de 60 muertos por los disturbios las protestas que han habido en el en el país pero de esos 60 digamos fallecidos está comprobado que eh, 48 o 49 han sido asesinados, en realidad, de manera ilegal por las fuerzas del orden, que no, no, no están facultadas a disparar a la gente en circunstancias de ese tipo. no Entonces, es una degradación política que se ha ido filtrando a las sociedades hasta tener este momento de violencia pues inaceptable en una democracia. ¿no?
1: ¿Y qué problemas principales tiene Perú?
7: Bueno, son como cualquier fenómeno de alguna importancia, son muchas explicaciones, variables, razones, las que explican por qué se ha llegado a esto, ¿no? Lo primero es que hay una degradación de las prácticas políticas, es decir, la política se ha convertido en un espacio en el que básicamente dominado por por individuos elegidos en un sistema político en el cual pues ya no hay partidos, ya no hay organizaciones, y en la práctica ya no hay ni políticos en realidad, ya son personas elegidas que, se, que llegan al poder con vínculos ni hacia la sociedad, ni, ni lealtades a algún programa u organización, ni que lo, últim, lo único que buscan es maximizar sus intereses en el más corto plazo y es finalmente lo que está detrás de este resultado bastante irracional eso es una suma de decisiones de actores muy débiles, sin legitimidad, que terminan dando lugar a esta, este gran desorden. Por poner un ejemplo de lo que estoy hablando, porque no es fácil de ver, porque la degradación de la representación en el Perú, si hace cinco años le hubiéramos preguntado a un peruano promedio, eh, Martín Vizcarra, o quién era Francisco Sagasti, o quién era Pedro Castillo o quién era Manuel Merino, o quién era Dina Boluarte, es decir, nuestros últimos cinco presidentes, nadie hubiera sabido. Nadie había oído esos nombres hace cinco o seis años. y han sido los presidentes del país más recientes. Entonces estamos hablando de un país que termina siempre en manos de estas personas sin experiencia política, en muchos casos con vocación corrupta, con vocación autoritaria, pero al mismo tiempo sin el manejo, sin la organización, sin la legitimidad, sin las ideas, sin el talento para poder organizar mucho. Entonces terminan siendo personas que lo más que pueden es aferrarse al poder mientras puedan, sabiendo que en realidad no tienen ninguna posibilidad de, de gobernar propiamente el país. Ese es un poco el, lo que está en él. No es la única razón, pero en el centro hay eh, la desaparición de la representación política.
1: La actual presidenta es Dina Boluarte. ¿Quién es esta mujer?
7: Dina Boluarte era una funcionaria de, no sé yo, tercer rango en una dependencia estatal que aceptó ser candidata a la vicepresidencia de un candidato absolutamente desconocido y que no tenía ninguna probabilidad de ganar y que como suele ocurrir en la política peruana de un momento a otro emergió, terminó ganando la presidencia y como los presidentes anteriores no pudo mantenerse en el poder y que terminó siendo la primera presidenta de la historia del Perú sin realmente habérselo propuesto, ni al parecer ni siquiera quererlo. Hay reportes periodísticos que señalan bastante creíbles que ha querido renunciar dos veces, sino que no lo han dejado. Es eso, es otro personaje de estos ligeros, mediocres, que no tienen la posibilidad de realmente gobernar al al país, solo tienen la posibilidad de estar en el cargo, pero poco más.
1: A finales de enero, más de 2.000 personas del mundo de la investigación, de la docencia, estudiosas de la política peruana en general, firmaban, firmabais un documento para rechazar la deriva autoritaria que estaba tomando el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Tarola, entre ellos eras tú uno de los firmantes.
7: Bueno, yo creo que... Se denunciaba y se explicaba al mismo tiempo ¿no? que digamos hay ciertas cosas que son inaceptables en una democracia. Y sobre todo cuando es eh, lamentable, eh, pero en última instancia puede ocurrir que en el manejo de protestas que siempre tienen un componente violento termine habiendo alguna víctima, que termine habiendo algún fallecido por las protestas. Eso ocurre en muchos sitios. Otra cosa es cuando se le dice al Estado, al gobierno, oye, están utilizando una violencia y una represión fuera de los márgenes de la ley, y no se hace nada, y se sigue utilizando, y no, solo se, no se sigue utilizando una violencia desmedida, sino que se premia, se avala se, el accionar de las fuerzas del orden, y poco a poco se te van amontonando los muertos. Y entonces tienes en una jornada... 10 muertos en Ayacucho, en Juliaca 17, en un solo día, y entonces eso es inaceptable en una democracia, ¿no? Y entonces, por lo menos gente que nos dedicamos a estudiar la política y en especial que tenemos un compromiso con lo que debe ser el régimen democrático, pues había que señalar que todo eso pertenece a un tipo de gobierno que todo eso supone una deriva autoritaria que va dejando a la democracia nada más que como una formalidad, ¿no?
1: Eh, parece que es algo más que una crisis, es algo mucho más profundo que todo esto. No sé si la palabra radical es la más adecuada, pero eh, tendría que ser una solución profunda también, ¿no?
7: Sí, por supuesto, ¿no? Ya si, si pensamos en eso, desde luego, porque aquí hay una descomposición que va más allá de lo político. Yo creo que aquí... Eh, yo lo he dicho en varios foros y en las últimas semanas. O sea, aquí lo que se ha roto es el consenso democrático. Es un país en el que se rompió el consenso democrático. Es decir, no tenemos ni una derecha democrática ni una izquierda democrática. Y entonces es muy difícil que intentemos poder jugar a la democracia sin demócratas. Esta es una situación de democracia sin demócratas. Entonces, ¿cómo necesitas una suerte de, de reseteo del país en el cual los los distintos actores. Eh, depusieran eh, su voluntad autoritaria su voluntad no democrática eh, para reconstruir algo en el cual todo el mundo tenga espacio, pero eso pero eso no, no no va a ocurrir, es decir, estamos en una escalada en la cual ese es el problema es decir, si tú, digamos, solo por quedarnos con los últimos eventos, es decir, la elección del 2021 la derecha peruana, encabezada por Keiko Fujimori intentó dar un golpe de estado electoral al no reconocer el triunfo de Castillo inventando un fraude del cual no había ningún indicio, eh, y luego Pedro Castillo pues hace un gobierno lamentable, corrupto, inepto, que termina en el golpe de estado que da a Pedro Castillo el 7 de diciembre, un golpe de estado que no por ridículo deja de ser menos golpe de estado, en tres horas después estaba preso, pero dio un golpe de estado parte de la izquierda y parte de las protestas que están en la calle hoy no reconocen que fuese un golpe de Estado, avalan que él debió cerrar el Congreso y hoy evidentemente Boluarte y Yotaro están en una posición en la que realmente muestran un desprecio total por la democracia. Entonces estamos acá rotándonos entre actores cuyo signo ideológico Importa poco, lo que tienen en común es que todos sueñan con someter al otro debajo de su bota. Y entonces, claro, no no funciona la democracia si no hay, aunque sea, unos cuantos comprometidos con ese régimen, ¿no? Entonces esa es, esa es la, 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 la situación. ¿Cómo se puede reconstruir el consenso democrático? Seguramente hay alguna alquimia eh, que podría permitirlo. ¿Parece realista o parece simple? No. ¿Y alguien tiene la llave para hacerlo? Tampoco. Entonces, ese es el problema. Eh, hay una distancia demasiado grande entre lo que supuestamente queremos ser formalmente y lo que los actores quieren ser.
1: Te iba a decir que a lo mejor unas nuevas elecciones era la solución, pero si el país está en un bucle...
7: Es eso. O sea, nuevas elecciones es algo que podría detener en este momento la parte más encarnizada de los enfrentamientos... Pero sí, no es que nuevas elecciones realmente supongan una solución al fondo de la cosa. Es algo que te permite probablemente atemperar la, la crisis y confiar, esperar. Eh, quién sabe que la de mañana sea menor, pero, pero estás en todo en lo correcto. O sea, la, las elecciones no son una solución en el sentido real del término, ¿no?
1: Y tú, Alberto, ¿cuál crees que podría ser la solución?
7: Yo creo que en estricto, no, no, no lo sé, la verdad. Creo que más que solución hay que crear las condiciones para que esa solución sea posible. Y yo creo que eso pasa porque los debilitados, pequeños, magullados sectores democráticos se junten, vean, coordinen y asuman que aquí estamos a un paso de perder la democracia definitivamente y que por lo tanto lo que corresponde es juntarse en algún tipo de plataforma que detenga esta, este descenso hacia el desorden absoluto, ¿no? Y hacia más violencia y tratar de, de la defensa de un orden democrático no porque vayas a poder imponerlo, porque vas a ser minoría de todas maneras ante estos actores a los cuales eh, el mediano plazo, la democracia, las instituciones les da igual, pero es para detener, procurar detener la caída, ¿no? Eh, es como hay que, hay que hacer política y con los espacios que aún están, felizmente, porque si esto sigue por esta vía un poco más, en realidad... Lo más probable es que en el futuro vamos a tener elecciones solamente semidemocráticas, en las cuales permitirán que participen los que forman parte de algún tipo de pacto corrupto y autoritario, ¿no? Y el problema es ese, eso es lo que quieren crear. No lo han creado aún, pero me parece que, estamos, que hay un sector fuerte que lo que busca es construir eso.
1: ¿Y la ciudadanía cómo se siente ante todo esto?
7: Una mezcla de... me parece que el Perú más del sur del Perú, que es donde están las, la población más campesina, indígena, que es donde han ocurrido la mayoría de de estas muertes atroces en medio de las manifestaciones, está herido, con rabia, con frustración. Luego hay un país sobre todo en Lima, indiferente, que ve a esos muertos como daños colaterales que ocurren muy lejos y que no los involucran realmente y al medio supongo que hay un país entristecido, perplejo que no sabe por dónde está la salida, que sabe que el país está enrumbado hacia el abismo, pero que no realmente no, no encuentra las las herramientas para poder sacarlo de ahí. Yo diría que esos son un poco los los tres sectores y los tres ánimos que hay en el ...en el país en este momento.
1: Pues Alberto Vergara... ...te agradecemos mucho que... ...hayas hablado con nosotros... ...y esperemos que la próxima vez que hablemos... ...la situación esté mejor.
7: Pues sí, perdóname... ...como dice el verso de Vallejo... perdónen la tristeza, ¿no? Este, pero, pero, pero sí... ...pero es un momento... ...triste en el país... Eh, ...y un país finalmente... ...secuestrado por una clase política tan indolente como aprovechadora, corrupta, eh, a la que le importa realmente tres pepinos, que el país esté a la deriva si es que eso les permite eh, cumplir sus intereses más pequeñitos y rastreros. Es eso.
1: Mucho ánimo, Alberto. Y hasta la próxima.
7: Bueno, gracias. Nos vemos. Saludos. Hágase la luz. We'll <laughs> be
1: Nos ha ido el tiempo con Alberto Vergara, el politólogo peruano. Dos minutos para las 8 de la mañana. Ahora llegará Lier Puente con la información. Tomará el testigo de la música, de la información. Tampoco va a contarlo todo, todo, todo. Que no le cabe lo que pueda, lo que pueda. Me está haciendo un gesto así como diciendo así. Lo que pueda lo contaré. Volveremos la semana que viene a eso de las siete y 5 de la mañana del sábado. Va a eta retiki bilieta saindumaitedusunori.
4: Agur.